0: Po masakrze w szkole w Teksasie w Ameryce rozgorzały żądania ograniczenia dostępu do broni palnej. Jednak zwolennicy dostępu do broni wskazują, że szkoła była strefą wolną od broni i nie miała ochrony. Kontrowersyjne jest też działanie policji, która czekała z interwencją prawie godzinę i powstrzymywała chcących ratować swoje dzieci rodziców. Kto jest winny masakrom z użyciem broni? Idź pod na żywo. Zapraszam. Let's go, let's go, Państwa, to jest program Iść pod prąd na żywo, publicystyka dosadna, choć z garścią humoru, który staramy się zachowywać od poniedziałku do piątku o godzinie 13.00 i ten program istnieje dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu również finansowemu, do którego gorąco zachęcam, a naszym gościem jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Iść pod prąd.
1: Witam, Witam bardzo serdecznie.
0: Witam serdecznie. Mamy dziś temat jednak w którym humoru pewnie nie będzie wiele, bo smutny i tragiczny. 24 maja w szkole w teksańskim mieście Uvalde uzbrojony w dwa karabiny 18-latek zamordował 19 dzieci i dwóch nauczycieli, sam zginął w wyniku akcji jednostki specjalnej policji. Po tym wydarzeniu, a także po wcześniejszych podobnych masakrach w Buffalo szczególnie, ale też w kościele tajwańskim w Kalifornii, w Stanach na nowo rozgorzała nawoływania do ograniczenia dostępu do broni. Z drugiej strony druga strona argumentuje, że to właśnie to ograniczanie stało się przyczyną, czy mogło się stać przyczyną takich masakr, bo szkoła była Miała tabliczkę, czy, czy była ogłoszona strefą wolną od broni. Nie było też uzbrojonej ochrony, jak to bywa w wielu szkołach. Pastor Paweł Chojecki, jak jest Twój odbiór tej sytuacji?
1: Zanim wejdę do tej argumentacji, czy to ci, którzy zrobili taką strefę wolną od posiadania broni, czy też ci, którzy mówią, że to właśnie uzbrojona ochrona, uzbrojeni nauczyciele i szybko działająca policja, to to są te elementy, które odstraszają szaleńców, zbrodniarzy, bandytów, terrorystów itd. itd. Chciałem jednak nałożyć na to kontekst wojenny, bo to, co się dzieje w sytuacji wewnętrznej w Ameryce, kiedy Ameryka jest, można powiedzieć, tym mocarstwem, które jest atakowane przez sojusz komunistyczny, czyli Rosja, Chiny, Watykan, to sytuacja wewnętrzna w tym państwie jest elementem wojny. Czyli pierwszy ślad, jaki bym zbadał, to czy czasem nie są to działania dywersyjne Rosji lub komunistycznych Chin. Wspomniałeś tę masakrę na spotkaniu protestanckiego kościoła diaspory tajwańskiej w Kalifornii, no to tam właśnie środowiska tajwańskie od razu podniosły ten problem. Czy człowiek, który chciał wymordować część wolnych tajwańczyków w Kalifornii, nie jest po prostu agentem komunistycznej Partii Chin. Ten ślad się potwierdził. Okazało się, że tamten, można powiedzieć, no, terrorysta chiński komunistyczny był członkiem różnych organizacji komunistów chińskich legalnie działających w Stanach Zjednoczonych. Stąd te tajwańskie środowiska od razu podniosły sprawę uznania za organizacje terrorystyczne takich przedstawicieli terrorystycznego państwa komunistów chińskich i jasno sformułowały, można powiedzieć, skąd pochodzi zagrożenie. Zagrożenie nie pochodzi z tego, że są dostępne noże, widelce, pistolety, nie wiem, tam różne inne rzeczy, tylko z tego, że źli ludzie chcą w jakiś sposób zabić, zniszczyć, zaatakować, pokrzyżować plany dobrych ludzi. To to jest główny powód, no to stąd środowiska tajwańskie do rządu nie mówią tam więcej ochrony, więcej tam jakiś gun zone, czy różnych takich pomysłów, tylko mówią, słuchajcie, trzeba zlikwidować organizacje terrorystyczne działające na terenie Stanów Zjednoczonych. Jak jest w przypadku tej teksańskiej masakry, nie wiemy, bo tu jakiś bardzo młody chłopak, osiemnastoletni, on niedawno niedawno skończył no, ten wiek, powiedzmy, dochodzenia do dojrzałości nie? i od razu poleciał kupić sobie broń, zastrzelił babcie, a po Te maluchy w szkole podstawowej. Także tutaj, czy mamy do czynienia z jakimś sterowanym szaleństwem, czy z przypadkowym szaleństwem, nie wiemy. Na pewno już zwróciłeś uwagę na bardzo jakąś dziwną reakcję policji, że w rzeczywistości policja zamiast ratować dzieci, no to ona ratowała terrorystę, tak z tego wynika, nie? że ona powstrzymywała rodziców, którzy przecież w Teksasie, no to tam na braki w uzbrojeniu nie narzekają, którzy chcieli sami załatwić sprawę z mordercą ich dzieci, no to policja do tego nie dopuszczała godzinę czasu. Tu wiem, że śledztwo jest już podjęte, ale nie wiemy jakichś szczegółów z tego śledztwa. Bardzo, bardzo dziwna sprawa, szczególnie, że policja w Stanach Zjednoczonych szybko sięga po broń. To nie jest tak, jak w krajach byłego tu sojuza, że, że tak policjant, znaczy mówię, w do, dominacji tego RWPG i tak dalej, że policja tak kiedyś no to, to na rozkaz partii komunistycznej, no to ta milicja, no to strzelała do niewinnych ludzi, do robotników, a teraz, no, policjant tam obwarowany różnymi zakazami, konsekwencjami, no dość tam z pewną obawą sięga po broń. Policja Amerykańska dość, dość szybko sięga po broń i niebezpiecznych ludzi po prostu zabija. Tutaj teksańska policja, czyli jakby jeszcze bardziej taka, no, w tradycyjnym stylu policja, no, Godzinę czasu nie reagowała. Jest to dla mnie bardzo, bardzo podejrzane. Stąd ten wątek jakiejś tutaj działalności dywersyjnej Rosji lub Chin absolutnie jako pierwszy brałbym pod uwagę.
0: Policjanci stali na korytarzu przed klasą, w której zamknął się morderca, tłumaczą iż uważali, że sytuacja się zmieniła, że to już nie jest jak to się mówi active shooter, czyli aktywny strzelający, ale już coś w rodzaju oblężenia i, i że tutaj inny sposób działania trzeba lub że wszystkie dzieci już i tak, które tam były nie żyją, więc wejście, nie nie ma potrzeby wchodzenia, ale w tym tym czasie przez te, jak donoszą media, może nawet ponad 50 minut, kilkoro z tych dzieci dzwoniło na policję, wzywając pomocy, także te tłumaczenia nie kleją się. Niedawno policja z tego miasta wstawiała zdjęcia ze szkolenia na takie właśnie przypadki, na przypadki człowieka, który w szkole strzela do dzieci i jak też wskazują amerykańskie media, głównym punktem tych szkoleń jest, jeśli jest zagrożenie dla dzieci, to natychmiast wchodzić jak tylko się da i i, i likwidować zagrożenie. No tutaj no, było bardziej, inaczej.
1: To co mówisz, no tym bardziej stawia pod znakiem zapytania, czy tutaj ta dywersja nie, nie obejmowała właśnie jakiegoś błędnego rozkazu, nie? Że, że tutaj no, tak, tak skandaliczna rzecz się wydarzyła. Ale Jak jeśli... mówią
0: media, przełożony nakazał oczekiwać na jednostkę specjalną. Ponoć w końcu policjanci się wyłamali z tego rozkazu, ale ale to ta jednostka specjalna ostatecznie zlikwidowała, przynajmniej tak jak mówią media tego mordercę.
1: No to teraz widzimy już ogromne zaniedbanie policji. Widzimy w poprzedniej strzelaninie ślad komunistyczny. No to teraz przejdźmy do tego zagadnienia, które Moim zdaniem, w sytuacji wojny, kiedy to właśnie no to dostawy. Mogę dodać broni... Trzecią
0: rzecz, do, co do tego, tej strzeliny w Buffalo. Tamta była w, w sklepie, motywowana rasistowsko, jak też 18-latek. Tu z kolei pojawia się wątek byłego agenta federalnego, który był ponoć w regularnym kontakcie z tym sprawcą. Oni mieli grupę około 30 ludzi w internecie, gdzie dyskutowali o jakichś tam rasistowskich, rasistowskie tematy i jak Fox News donosi około pół godziny przed rozpoczęciem tej masakry w Buffalo sprawca poinformował o swoich zamiarach właśnie kilka osób z tej grupy, w tym prawdopodobnie tego y, byłego agenta federalnego, y, śledztwo jest teraz y, się pro, jest prowadzone, czy, czy faktycznie wiedział on o tym i nie uprzedził.
1: No tak, tutaj mamy dodatkowy element infiltracji służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, czy też innych państw świata zachodniego, przez siły związane pośrednio lub bezpośrednio z komunistami rosyjskimi lub chińskimi. Tego nie wiemy, ale przestrzegałbym tych z naszych widzów, myślę, że to nie jest popularny pogląd, że tego typu działania są działaniami czysto spontanicznymi, że ktoś nagle sobie wymyśla, że kupi sobie karabin, pójdzie tam, zastrzeli babcie czy, czy, czy jakichś innych ludzi w szkole, w sklepie i tak dalej. Owszem, to się może zdarzyć, ale kiedy się dzieje w, w to w czasie wojny trzeba brać e, pod uwagę jako pierwszy scenariusz dywersji i wiele takich znaków zapytania tu już od razu widać nad, gołym okiem we wszystkich tych strzelaninach, a w przypadku tego protestanckiego Kościoła tajwańskiego, widać, że tam był rozkaz Komunistycznej partii Chin, to już tam nie trzeba specjalnie dywagować. No teraz ta druga kwestia, czyli czy ta dostępność do broni. Myślę, że to jest temat zastępczy. Zobaczcie, mówię, toczy się wojna, że widzimy, że Putina może powstrzymać tylko ciężka broń, już nawet nie same gorące serca Ukraińców, co oczywiście jest wielkim elementem bohaterstwa i takiego pokazania, że naród ukraiński jest już w pełni tego słowa narodem, zasługuje na państwo, wręcz nawet wielu, i ja też tak uważam, że jest, można powiedzieć, wyprzedził państwa i narody Europy Zachodniej. Także tam widzimy, że potrzeba ciężkiej broni, potrzeba ciężkiej broni, żeby zatrzymać złaków, orków Putina także z ciężką bronią. Stąd w tym konkretnym przypadku mamy dokładnie taką samą sytuację. Gdyby, gdyby w tej szkole była uzbrojona ochrona, gdyby przynajmniej część na nauczycieli miało broń ostrą ze sobą no to tej masakry by po prostu nie było by po prostu nie było. I kropka, nie? Po prostu ten chłopak zostałby zastrzelony przy próbie wtargnięcia z bronią na teren szkoły i tyle, nie? Owszem, tragedia, nie wiemy, co się stało, można by tam badać jakieś tło psychologiczne, co tam w jego życiu, no ale nie byłoby tragedii, że niewinne dzieci czy nauczyciele zostali rozstrzelani. Także to jest coś oczywistego dla normalnego człowieka, że jeśli Są terroryści, szaleńcy, jakby to zwał tak zwał z bronią, no to musi być jakieś zabezpieczenie, że wywieszenie białej flagi, zobaczcie, że ci pseudo szaleńcy, bo myślę, że to są zadaniowani terroryści, oni atakują dokładnie tam, gdzie właśnie jest wywieszona biała flaga gdzie wywieszona jest ta tablica, czy czy, czy ogłoszone jakieś miejsce, jest strefą bezbroni, strefą bezbronną. Czyli oni nie nie idą atakować, powiedzmy, komisariatu policji, no bo tam wiedzą, że nie tylko jest broń, ale są ludzie przeszkoleni, żeby jej użyć i nie zawahają się tego. Tylko zobaczcie, atakują jakieś szkoły, dziecińce, kościoły, gdzie właśnie ludzie raczej tak nie są... No, postrzegani z bronią, a jeszcze szczególnie atakują te miejsca, gdzie tu jakaś lewacka ideologia no, wręcz każe się chwalić, że tej broni nie ma, nie? Pamiętacie no, na różnych filmach, takich sensacyjnych i tak dalej, na przykład ojciec chrzestny, nie? To tam wręcz, żeby tych złaków przestraszyć, to się pozoruje, pamiętacie scenę w szpitalu, nie? Kiedy tam ten ojciec rodziny leży ledwo żywy, no to tam jego syn na prędce organizuje jakąś podróbę, znaczy jakąś taką demonstrację, że są uzbrojeni i że tu czuwa ochrona, no i i złaki, widząc, że jest ochrona, uciekają, nie? Chociaż to nie była prawdziwa ochrona, tylko taka zrobiona na prędce. Czyli normalny człowiek wie, że kiedy jest jakieś zagrożenie ataku, no to trzeba Albo się prawdziwie zbroić i przygotowywać, albo przynajmniej no, robić dużo szumu. Tutaj przecież i zwierzęta słabe, no to, to właśnie mają takie różne kolce, jakieś zasłony dymne, trucizny wysyłają, gazy, no coś, żeby tam odstraszyć napastnika, nie? A tutaj zobaczcie, jakaś niby taka bardzo postępowa ideologia to jest, żeby ogłosić: Nie mam broni, strzelajcie do mnie bezkarnie. No ja nie nie rozumiem tego, nie wiem wiem jaka, nie wiem czy Czarek ktoś w ogóle słyszał, czy czy tu może Andrzej Turczyn gdzieś podał, jaki trybun broni palnej, jaki jest zamysł tych stref wolnych od broni, masz jakiś pomysł?
0: Jak nie nie może być broni, no to nie można strzelać z broni, no bo nie będzie tam broni. Chyba taki, taki jest, tak, tak, tak taka prosta Czyli jakaś.
1: Terrorysta zobaczy taką tabliczkę. zakazane zakaz no to wchodzenia z bronią. Aha, to przepraszam, to idę do domu, tak? Ktoś to takie ty?
0: Teraz są już postulaty nie tylko, żeby były strefy wolne od broni, ale żeby po prostu ograniczać dostęp do broni, na przykład przez lepsze sprawdzanie tych, którym się wydaje pozwolenia ewentualne lub lub w ogóle wprowadzenie jakiegoś ograniczenia tam, gdzie gdzie tego nie ma, czy podwyższanie wieku, w którym można, w Teksasie można właśnie od 18 roku życia, a nawet tam... To jest y, bardziej skomplikowane, czasem, czasem wcześniej. Y, no i takie są teraz y, postulaty. Tu jo, Joe Biden czy Kamala Harris, y, Kamala Harris mówi o ograniczeniu dostępu do broni tej y, takiej, jak to mówią, szturmowej, czyli właśnie karabinów, y, karabinu, które tu akurat były użyte. Y, no Też nie wiem, czy, no, spis, czy, czy to jest różnica, czy się dostanie kulkę z karabinu, czy z pistoletu. Taka duża w takiej sytuacji. Karabin przynajmniej bardziej widać, jak ktoś go niesie, to może jednak łatwiej ewentualnie wykryć sprawcę przed, przed tym, jak zacznie jej używać.
1: No w jednym obszarze z tych postulatów, to mógłbym ewentualnie podjąć rozmowę, że w wyniku pewnego takiego opóźnienia dochodzenia do dorosłości z powodu bardzo takich cieplarnianych warunków życia, że kiedyś, no to praktycznie już dziesięcioletni, siedmioletni, jedenasto, dwunastoletni człowiek, chłopiec czy dziewczynka, no to oni już byli dość mocno zaangażowani w takie, ciężkie sprawy doczesnego życia, czyli musieli pracować ciężko, musieli mierzyć się z biedą, z oszczędzaniem tam na butach, na, na tam zeszytach, na różnych takich rzeczach. Inaczej mówiąc, Szybciej dojrzewali psychicznie, mentalnie, także też duchowo czy społecznie, nie? bo ten proces szybciej w latach postępował. Nie? Dzisiaj spora część tam, 18-, 16-latków, no to nie zderzając się z żadnymi poważnymi wyzwaniami dorosłego życia, żyjąc w świecie często wirtualnym, gdzie rodzice zapewniają wszystkie wygody i, i tak dalej, i tak dalej, no rzeczywiście mogą być jeszcze dużymi dziećmi. Także w tym obszarze podniesienia tego wieku to jeszcze bym, ale to mówię, to jest wynikiem oddziaływania lewicowej ideologii i pewnego zmian, zmian takich społecznych do tego dochodzi. Myślę, że tu by trzeba gdzieś iść w kierunku jakiegoś takiego zdroworozsądkowego kompromisu, no bo są młodzi ludzie, którzy są bardzo już dojrzali w tym okresie tych 18 lat, no a są tacy i dwudziestolatkowie niespecjalnie, że tak powiem, przygotowani do życia. Także jeśli gdzieś bym miał widzieć taki kompromis, to może, żeby tam powiedzmy do 20 roku życia podnieść tę granicę, ale z takim zastrzeżeniem, że za zgodą rodziców można wcześniej, że za zgodą rodziców można wcześniej. Tak jest właśnie w
0: Teksasie. Od 18 lat generalnie można kupować, ale tam rodzice jakoś mogą udostępniać, czy tam nie wchodząc w szczegóły, ale są takie zapisy, że generalnie nie ma ustalonego wieku, od kiedy można posiadać broń, ale sprzedać można 18-latkowi, a właśnie młodsi jakoś z z rodzicami.
1: No to mówię, no to widać, że tu ten jeden z najbardziej taki pro obronnych, pro dostęp do broni stanów no właśnie idzie w tym kierunku, że to rodzice to jest zresztą myśl chrześcijańska, biblijna, czyli mówiąc politycznie konserwatywna, że to rodzice najlepiej znają swoje dzieci, traktujemy ludzi jako normalnych, nie podejrzewamy ich o szaleństwo, przestępstwo i tak dalej, czyli nie myślimy, że rodzice Rodzice chcą, żeby ich tam niezrównoważone psychicznie dziecko pozabijało i tak dalej, tylko że kierują się dobrze pojętym także swoim interesem. Czyli rodzice, a nie nauczyciele, nie psychologowie będą najlepiej znali swoje dzieci. Jeśli powiedzą, słuchajcie, ten szesnastolatek to już jest naprawdę tak dojrzały jak niektóry trzydziestolatek, no to proszę, niech, niech na ich odpowiedzialność to się dzieje. Także widać, że no to tu można by jakąś, jakąś dyskusję ewentualnie zrobić, czy, czy jestem otwarty na argumenty, ale te inne zakazy typu ograniczyć dostęp tylko do niektórych rodzajów broni, ograniczyć dostęp, czyli do tej broni szturmowej, czy jakieś tam pozwolenia, takie długie procedury, jak to jest w państwach, które kiedyś były komunistyczne, takie jak Polska, praktycznie z wielką domieszką komunizmu jeszcze dzisiaj, że też ten ten dostęp do broni jest regulowany przez policję, nie przez prawo, tylko jest uznaniowy. No to Andrzej Turczyn, Trybun broni Palnej często o tym mówi. Mówiliśmy też niedawno, apelując do prezydenta Dudy, żeby objął patronatem zmiany tego prawodawstwa. Tu słyszymy, że polska armia ma liczyć 300 tysięcy ludzi, czyli że, że to musi być podwojona i jeszcze trochę, nie? bo myślę, że teraz gdzieś chyba około 120 tysięcy jest tam plus może 20-30 tysięcy tej obrony terytorialnej. Tak, 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 300 nie?
0: 300 tysięcy też razem z WOTem. Razem tak, no 250 armii i
1: 50 tysięcy wotu. Czyli no praktycznie podwoić trzeba by te stany osobowe. No ja się pytam, skąd przeszkolonych ludzi? Ja słyszę, że na przykład do takich pracy jak murarka czy, czy to ciężkie budownictwo, no to młodzi ludzie się nie nadają, bo wymiękają. Nie? Że, że po prostu nie są w stanie tak ciężko pracować jak starsi ludzie. Że często emeryci czy, czy ludzie w moim wieku to jeszcze dają radę, a przychodzą dwudziestoparolatkowie na budowę i nie dają rady fizycznie. Nie? Także no to skąd my weźmiemy te dodatkowe prawie 200 tysięcy ludzi gotowych do trudów w do noszenia broni, do różnych, że tak powiem, niewygód, długich marszów i i takich tamtego. To jakoś w to nie wierzę, jeśli nie zmienimy, można powiedzieć, takiego klimatu wychowania społeczeństwa. A jednym z z elementów tego klimatu jest właśnie dostęp do broni palnej, do strzelnic, żeby od małego tacy chłopcy, którzy mają tam szczególne predyspozycje do sportów, do sportów walki właśnie. Do strzelectwa, żeby oni już od małego ćwiczyli te swoje zdolności. Czyli absolutnie nie trzeba iść w kierunku minimalizowania tego, jak to obecne ustawodawstwo, że tam na polowania nie pozwalają młodym tego, śmego i owego, tylko właśnie w drugą stronę, żeby przygotowywać społeczeństwo do odpowiedzialnego zachowywania się z bronią palną. Ja y, mówię, y, powtarzam i to nie jest tylko moje doświadczenie. Praktycznie wszystkich, których pytałem o to i Andrzej Turczyn też pytał to y, podobnie tu są podobne relacje, że obcowanie z bronią na strzelnicy zwiększa poczucie odpowiedzialności, że człowiek zaczyna rozumieć, że to nie jest zabawa, to nie jest tylko pistolet na wodę, nie? tylko to jest śmiercionośna, śmiercionośne narzędzie. Trzeba się z nim bardzo, że tak powiem, ostrożnie obchodzić, trzeba zachowywać procedury, to nie można tak, że a tak, na pewno nie jest naładowany, nie, i se tam szczelę. Nie, to trzeba za każdym razem, sprawdzam komora i tak dalej, strzał próbny, dopiero wtedy można oglądać broń, rozbierać i tak dalej. To procedury i samo, sam tak zwany zapach prochu powoduje, że młody człowiek, a i stary również, zaczyna się dużo poważniej zachowywać. Jak gdyby przestaje być takim czpiotem i niepoważnie się zachowywać, aha, mam dostęp, mam teraz przy sobie, czy jestem ze śmiercionośnym narzędziem, muszę się bardzo odpowiedzialnie zachowywać. Także obcowanie z bronią, ćwiczenia na strzelnicy to jest bardzo wychowawcze ćwiczenie, to jest bardzo taki element wzrostu ku odpowiedzialności. Nie? I teraz te wszystkie ograniczenia, którzy, którzy, które tacy lewacy jak pani Kamela Harris chcą dać, to idą dokładnie w przeciwną stronę. No ale jeśli byśmy te komunistyczne czy lewackie, lewicowe postulaty wprowadzili, to później taki Putin, czy taki Xi Jinping, który ma w nosie te ich gun-free zone i te wszystkie ograniczenia, szkoli masowo ludzi do zabijania, wyślą na nas swoich Chorków, a my kogo wystawimy przeciwko nim? Jak będziemy mieli rozmemłane, nieprzygotowane gun społeczeństwo?
0: Myślę, że możemy w tym momencie przypomnieć twoje orędzie do chrześcijan. Czy modlić się o pokój, czy o zwycięstwo? Posłuchajcie państwo i zaraz wrócimy jeszcze do tematu broni.
1: Chrześcijanie chcą pokoju. Chrześcijanie modlą się o pokój. Ale nie bądźmy w tym naiwni, bo są dwa rodzaje pokoju. Jeden pokój przez kapitulację. Możesz mieć pokój, jeśli się poddasz, ale wtedy będziesz niewolnikiem. Wtedy ten, który wygra, zrobi z tobą co zechce. A Jezus Chrystus powiedział, przelałem swoją krew na krzyżu Golgoty, żebyś był wolny, żebyś był wolny od grzechu, ale i od niewoli ludzkiej. Dlatego jasno powiedział, nie wolno wam poddawać się w żadną ludzką niewolę. Czyli ten rodzaj pokoju przez kapitulację jest grzechem. Drugi rodzaj pokoju to pokój przez zwycięstwo nad złem, nad tyranią. Jeśli zwyciężymy zło, jeśli pokonamy imperium zła, jeśli pokonamy tyrana, wtedy będziemy mieli pokój. A więc dzisiaj chrześcijanie Mają modlić się o pokój przez zwycięstwo nad złem, zwycięstwo nad Hitlerem, który dzisiaj morduje niewinne dzieci, ich matki i rozjeżdża czołgami, artylerią i rakietami niewinnych Ukraińców. Oni chcą tylko żyć w swoim państwie. Jeśli ich pokona, a my będziemy się przyglądać biernie, to przyjdzie po nas. Nie będzie bezpiecznego miejsca na ziemi. Dlatego módlmy się dzisiaj o elity świata zachodniego, o przywódców wolnego świata, żeby zwyciężyli zło nowego Hitlera, żeby go pokonali. To ma być dzisiaj nasza wspólna modlitwa. Jeśli pokonamy zło, mam nadzieję, że Bóg da nam doświadczyć ogromnego rozkwitu Ewangelii o darmowym zbawieniu na te pogrążone w ciemności tereny dawnego imperium sowieckiego to jest dzisiaj nakaz chwili by modlić się o pokój ale nie o pokój dla niewolników nie o pokój niewolniczy nie o pokój podszyty strachem o pokój na zwycięstwie zbudowany nad złem. Tak nam dopomóż Bóg.
0: Czy o pokój czy o zwycięstwo apel na orędzie pastora Pawła Chojeckiego do chrześcijan my wracamy. jeszcze jeśli
1: mogę dodać, to było na samym początku wojny. Już wtedy, no, także inni, ale ja też przewidziałem, że będzie, jeśli Ukraińcy postawią tak twarde warunki, jak postawili, że zaczną pokonywać Kacapa. To, że zacznie się najpierw ze strony Watykanu, a potem z, z właśnie z części lewicowej elity politycznej Zachodu, nacisk na Ukraińców, by się poddali by pozwolili zabrać sobie część terytorium, by ich ofiary, zgwałcone kobiety, zamordowane dzieci nie zostały pomszczone na orkach Putina i na całej Rosji, tylko żeby zgodzić się na taki fałszywy pokój, taki właśnie zgubny pokój. No i zobaczcie, to jest nagranie sprzed ponad dwóch miesięcy, może z trzech, już nie pamiętam daty dokładnie, ale na samym początku wojny. Zobaczcie, że dzisiaj w skali międzynarodowej właśnie mamy tego rodzaju haniebne naciski. Zaczęło się z Watykanu, potem Włosi, potem Kissinger, potem jeszcze oczywiście Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że Ukraińcy są, że tak powiem, daleko wzro- mają dalekowzrocznych przywódców, no i że też Stany Zjednoczone nie przestaną dodawać właśnie broni, dostarczać broni. Teraz ta te nowa informacja, że te systemy dalekiego zasięgu rakietowej, artyleryjskie już zdaje się płyną do Ukrainy, także to jest bardzo dobra wiadomość. A wracając do naszego podwórka właśnie z bronią, można się zapytać, dlaczego to w Stanach Zjednoczonych ciągle ta debata jest tak żywa. Właśnie o
0: to to właśnie chciałem zapytać, bo tu Joe Biden mówi, jako naród musimy zapytać, kiedy na miłość boską przeciwstawimy się lobby broni palnej, kiedy na Boga zrobimy to, o czym wszyscy w głębi duszy wiemy, że należy to zrobić. To mówił po tej tej masakrze, która jest dziś głównym tematem. Wcześniej mówił o plamie na duszy Ameryki po masakrze w Buffalo, mówiąc, że tą plamą jest nienawiść. No właśnie dlaczego to w Ameryce się akurat dzieje?
1: trzeba sięgnąć do historii powstania Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że była to kolonia brytyjska założona przez biblijnych chrześcijan na tym statku Mayflower i tak dalej, i tak dalej. No i przenosimy się już do wieku XVIII. Rząd jej królewskiej mości i czy tam króla, w zależności, wtedy króla Jerzego, nakłada coraz większe podatki. I ci... Rolnicy, koloniści, no muszą te podatki płacić. Chociaż w porównaniu z tymi podatkami, które dzisiaj, to 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 jakieś, wiecie, grosze, to tak jak tam więcej koszt biletu MPK, czy coś tyle, ile na komunikację miejską wydajemy w miesiącu. Ale oni... Już widzieli, że to są za duże podatki, że rząd brytyjski nie daje im niczego w zamian, a chce coraz więcej pieniędzy. Bo oni widzieli, że podatki są sensowne, jeśli na przykład rząd mówi, musimy powołać kolejne tam 100 tysięcy wojska, bo zagraża nam taki i taki wróg. No to tak, trzeba na to pieniądze, no bo skąd ma rząd wziąć te pieniądze na wojsko, nie? Także mówię, jeśli rząd coś daje nowego, no to może sobie zażyczyć podwyższenie podatków. Jeśli nic nowego nie daje, dobrego, no to z jakiej racji Podatki, tak sobie myśleli tam ci chrześcijanie. A kolonistom bo tej... nie
0: dawał nawet reprezentacji, bo o to się też upominali, że no oni płacą podatki, a nie mają głosu w ta, ogóle w tym, ta. co się dzieje.
1: Ta, także tutaj oczywiście mogli, moglibyśmy długo jeszcze mówić, to tylko tak skrócę. Oni, żyjąc jako koloniści w niebezpiecznym terenie, no bo to i dzikie zwierzęta, i Indianie, i rabusie, no to każdy tam był uzbrojony, a że że tak powiem popyt na broń był duży, no to i też najnowocześniejsze technologie, czyli rewolwery, jakieś powtarzalne, tam sprawy też się mocno rozwijały w Stanach Zjednoczonych. Czyli można powiedzieć, że to był choć naród składający się z rolników, hodowców, no to naród bardzo dobrze uzbrojony, jak na ówczesne czasy i też Zaprawiony do obcowania z bronią, czyli od lat od dziecka polowanie, obrona domu przed rabusiami, to kobiety i dzieci musiały umieć strzelać. Nie? Czyli to, co my dzisiaj postulujemy. I teraz, kiedy na to nałożyły się te przyczyny społeczno-polityczne, że król lekceważył ich godność, okradał coraz większymi podatkami, no to nastał czas protestu. Najpierw były to takie protesty, no tam pisanie listów do władzy, wiecie, żeby tam, no tak już nie robili brzydko, żeby zrobili lepiej, no tam władza miała to w nosie, no aż w pewnym momencie doszło do eskalacji i do przemocy i rozpoczęła się Wojna I wcześniej rozpoczęło się w tych stanach, w tych koloniach jeszcze wtedy brytyjskich wielkie zainteresowanie Biblią. Nie? No bo tam w krajach nawet też protestanckich no zainteresowanie Biblią też faluje. Są okresy większego i mniejszego zainteresowania Biblią. Od różnych przyczyn to zależy, nie będę w to wchodził, ale na 20, 15, 10 lat przed wybuchem właśnie tej wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych był okres wzmożonego na wielką skalę zainteresowania Biblią. I tak jak mówiłem w tym orędziu, Chrystus wyzwolił nas nie tylko od kary za nasze grzechy, nie tylko nam dał wolność do niegrzeszenia, czyli moc Ducha Świętego nad pokonaniem pokus, tak mówiąc mówiąc uproszczonym troszeczkę językiem, ale też w listach apostoła Pawła i także w innych tekstach Pisma znajdujemy takie nakazy, byśmy nie dawali Wali się niewolić ludziom, czyli żebyśmy nie pozwalali się rabować, żebyśmy nie pozwalali się poniżać, policzkować i okradać przez właśnie rabunkową jakąś gospodarkę fiskalną. Nie? I oni to wszystko czytali. No i jak tak czytali, jakim tam, że tak powiem, umysł i serce rosło, no to stwierdzili dość. Stwierdzili dość i pokonali najlepszą w tym czasie armię świata. Armię brytyjską. Do tej pory armia brytyjska była niezwyciężona, można takim ja nim, a tu chłopi, uzbrojeni chłopi, ale tak jak powiedziałem, technologia wysoka, bo zapotrzebowanie na broń, no to i, że tak powiem, coraz lepsze sztuki broni mieli. Od dziecka zaprawieni w boju znający teren. Oczywiście tu film Patriota, można sobie obejrzeć jak to było, że początkowo no to takie trochę bezładne kupy, nie, ale co, jak tylko jeszcze poprawili organizację, no to zaczęli stawiać czoła, a potem zwyciężać niezwyciężoną armię brytyjską. Na tym fundamencie uzbrojonych obywateli, którzy mogą pokonać wrogą armię którzy mogą pokonać wrogą armię. To coś takiego, takie, jak to jest na Ukrainie teraz, bo przypominamy, że w 2014 rok to nie zawodowa ta armia stawiła czoła Rosji, tylko właśnie takie pospolite ruszenie. Nie? W polskiej tradycji piastowskiej i późniejszej też coś takiego było oczywiście obecne w Stanach Zjednoczonych no to poszło na ten jeszcze bardziej zaawansowany chrześcijańsko społecznie, politycznie i technologicznie poziom i na tej bazie ufundowana jest niepodległość Stanów Zjednoczonych, Nie? prawo do broni, prawo do wolności myśli, religii i tak dalej, prasy i tak. To jest pod jedno pierwsze, a zaraz potem drugie prawo do obrony. A jeśli prawo do obrony, to muszę się mieć czym bronić. Stąd jest ten dostęp do broni palnej. Tak, będzie to rodziło na przykład pole do różnych wypadków. Nie? Jak nikt nie ma broni, no to nie będzie wypadków z bronią. Będą wypadki na budowie, będą wypadki drogowe, ale nie będzie wypadków z bronią. Nie? Jak z kolei będzie powszechny dostęp do broni, no to tak jak w przypadku powszechnego dostępu do samochodów, tam wypadki drogowe. To i tu zdarzy się gdzieś nieszczęśliwy wypadek z Zdarzy się głupota, beztroska. Przecież znacie takie filmiki w internecie, jak szkolenie, jakiś agent służb specjalnych przedstawia, jak się bezpiecznie obchodzić z z bronią i pokazuje, o właśnie, tak nie można robić, strzela i se strzela w stopę. No to to się zdarzają, no to tak jest. Człowiek nie jest niezawodny, także jest dużo broni, Będą wypadki, ale ta broń chroni niepodległość, chroni wolności tych obywateli. Dlatego no to tak jak na przykład samochody, będą wypadki, ale możemy rozwijać gospodarkę, możemy się szybko poruszać, przemieszczać z miejsca na miejsce, nie tam wozem, chociaż przecież były i wypadki z wozami, przecież morsz. Marii Kiri Kłodowskiej, to jak zginął? Nie pod samochodem, tylko pod konnym wozem, nie? Czyli zobaczcie, też (śmiech) i jak nie ma samochodów, też będą wypadki, tylko inne, nie? Ludzie zawsze jakoś tam umierają, są różne nieszczęśliwe, tragiczne historie, tu cegłówka spadła, tu mur się na kogoś zawalił, tu koń kopnął, no i różne takie rzeczy, no to tak, też będą i wypadki z bronią. Oczywiście, tak jak szaleniec może wjechać samochodem w ludzi na przystanku autobusowym i zabić kilkanaście osób, no to szaleniec z bronią też może strzelać i za, za, zabić iluś tam ludzi. To jest wszystko prawda, to będzie się działo. Ale lekarstwem na to nie jest zlikwidowanie samochodów, czy zlikwidowanie broni, że nie będą ludzie mieć dostępu do broni palnej, tylko procedury, żeby tych ludzi, można powiedzieć, uczyć właściwego obchodzenia się, czy to z samochodem, czy to z bronią. I tu mówię, nie egzamin państwowy nawet, tylko ojciec i matka. Ojciec i matka. To jest gwarant dobrego wychowania. Tak było tysiąc lat temu, tak było sto lat temu i tak jest dzisiaj. Jeśli ojciec i matka czegoś nie nauczą, to później szkoła już niewiele pomoże. Można zobaczyć wyniki matur.
0: No tak, ten argument podnoszą też przeciwnicy, czy zwolennicy większego zaostrzenia tych wymagań, że właśnie na... Do tego, żeby używać samochodu, no to robimy egzamin, no i nie pozwalamy każdemu, no jeśli ktoś nie zda, no to to nie nie może już, czy tam nie może używać samochodu, nie może być kierowcą, no a tu broń na przykład w Teksasie, no może kupić każdy, jeśli skończy odpowiedni wiek.
1: No tutaj troszeczkę jest, nie ma pełnej analogii. Jeśli chodzi o na przykład ilość wypadków, to rzeczywiście jest ta analogia i, i o niej mówiłem. W przypadku samochodu no nikt nie jeździ samochodem po podwórku, nie? Nikt nie jeździ wokół domu, no i wtedy zresztą, tu nawet zwolennicy tego, jak to się tam nazywa, egzaminu, no to chyba się zgodzą, że pojeżdżeniu po swoim podwórku nie trzeba mieć specjalnego szkolenia, tak? No tak, nie? E, czyli e, szkolenie czy tam egzamin jest potrzebny, kiedy z tym samochodem wybieramy się w przestrzeń publiczną, społeczną, czyli kiedy wchodzimy w interakcję z innymi ludźmi, nie? E, I tutaj <śmiech> e, rzeczywiście no, dopracowaliśmy się takiego rozwiązania, że trzeba jakoś zbadać, czy, czy ten sprawdzić, czy ten człowiek rzeczywiście umie przynajmniej tam jechać jednym pasem, nie? Czy nie, nie robi jakiegoś zygzaka i trzymać się umie, no, różne takie tam rzeczy. A broń w, zdecydowanym, w zdecydowanej, można powiedzieć, części jest przechowywana w domach, nie? Owszem, jest taki, można powiedzieć, rodzaj czy posiadania, czy zastosowania broni palnej, że czy w sposób jawny, czyli tak jak kiedyś rewolwerowcy, czy czy tam kowboje na pasie, czy gdzieś tu w kaburze widocznej na zewnątrz ma broń, albo tak zwana broń ukryta. że gdzieś tam właśnie pod marynarką, jak to ochraniarze, tam zawsze taki mają tutaj, tak szersi są, czy w jakiś inny sposób, że na noszenie broni już w tym obszarze społecznym, tam, gdzie są inni ludzie, no to tam potrzebne jest jakieś udowodnienie, że się umie bezpiecznie z tą bronią obchodzić. Czyli podkreślam, jeśli ktoś kupuje broń do obrony swojego domu, to kiedyś właśnie Andrzej Turczyń i Ruch Obywatelski Miłośników Broni proponowali taką kategorię, broń do obrony miru domowego, czyli spokoju w domu, nie? żeby nikt nie mógł tam wejść na moją działkę, do mojego domu bezkarnie, żebym wtedy mógł użyć w celu odstraszenia, przepędzenia, intruza jakiejś tam broni. To mogła być na przykład broń długa, gładko lufowa, czyli tak zwane strzelby, no mówiąc tam w pewnym uproszczeniu. Nie? Czyli do, na taką broń, no to nie trzeba by tam y, jakichś specjalnych, y, specjalnych szkoleń, egzaminów i tak dalej, nie? Y, Czyli ona jest w domu, I dopiero użyje jej ktoś, kiedy pojawi się intruz, pojawi się napastnik. No i wtedy, czy ktoś umie, czy nie umie, no to już jego, że tak powiem, on ryzykuje swoim życiem. Nawet jak wyciągnie broń, to dla większości, że tak powiem, rabusiów, to już będzie sygnał, że lepiej spieprzać, bo ma licencję, a albo nie ma. Umie, a albo i nie umie. No nie będzie ryzykował swoim życiem, ucieknie. Także, tu bym nie stosował jakichś tam specjalnych egzaminów, patentów, pozwoleń, rejestrów i tak dalej. a w przypadku tego wchodzenia do przestrzeni publicznej no to tak, no bo ja bym też chciał wiedzieć, że no ktoś jedzie tam, nie wiem, autobusem czy idzie ulicą no i że on ma tam tą broń, umie zabezpieczyć, że wie, że tam się lufą w dół, a nie tam jakoś inaczej trzyma. No to tak bym się też lepiej czuł. No to tu rozumiem, kiedy wchodzi w, w rachubę bezpieczeństwo czy życie innych osób, no to wtedy wprowadzamy dodatkowe Regulacje, ale nie na hurra wszystkim tam róbmy egzaminy, papiery, licencje, rejestry i tak dalej.
0: Papież Franciszek także wzywa do działania, że to czas, by Stany Zjednoczone zadziałały w sprawie broni. Także ten, ten nacisk jest też nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też tu z zewnątrz. Z kolei jeden z polityków amerykańskich mówił, że teraz potrzebujemy jedności, a nie tu kłócenia się, czy bicia o to, czy czy ta broń powinna być bardziej potrzebna, bardziej dostępna, czy mniej. Czy ten właśnie temat nie jest używany do tego, żeby pokłócić Amerykanów jako kolejna sprawa?
1: To oczywiste, to mówiłem, że od razu bym szukał śladu agenturalnego i on zarówno w samym tym czynie, czyli ten człowiek mógł być poddany jakiejś psychomanipulacji, także ktoś w służbach mógł być tu, że tak powiem, komunistyczną wtyką, następnym, Obszarem to są dziennikarze, którzy będą pisać głupoty i podgrzewać opinię publiczną właśnie szczując jednych na drugich. No i na końcu tej piramidy (kluzny) pojawią się politycy, którzy będą chcieli jakieś swoje lody zrobić, no i tacy fałszywi przywódcy duchowi jak papież Franciszek. Także widzę to, tu go nazywamy już nie tylko my, ale też inni publicyści, papieżem Putina. To jest papież Putina, no i on będzie szczekał tak jak... Putin mu rozkaże lub Xi Jinping, no bo oni razem sterują tą marionetką w Watykanie. Stąd to, że to ma charakter dywersyjny w czasie wojny, dla mnie jest oczywiste. Nawet jeśli to był szaleniec w tym czy drugim przypadku, to wykorzystanie tego jest na pewno działaniem dywersyjnym, skłócającym Amerykanów i odwracającym uwagę od głównego problemu, czyli Chin, Rosji i Watykanu, bo to jest główny problem ludzkości. To są zakały komunistyczne ludzkości.
0: Kardynał Blaise Kupich, arcybiskup Chicago, z kolei odwołuje się do Biblii pośrednio, powiedział, druga poprawka, Nie przyszła z Synaju. Prawo do noszenia broni nie jest ważniejsze niż ludzkie prawo do życia. Nasze dzieci też mają prawa i nasi przedstawiciele wybierani mają moralne prawo, by je bronić. Tak mówi, co Biblia mówi o posiadaniu, no no nie broni palnej, bo, bo tej wtedy nie było, ale broni generalnie.
1: Tutaj kardynał chce pokazać, że ten fundament narodu amerykańskiego, czyli wolność religii i wolność obrony swojego życia, domu, przekonań i tak dalej, czyli ta druga poprawka, ona nie jest Bożym objawieniem. To tak rozumiem, że nie przyszła z synaju, czyli że to nie Bóg objawił, tylko gdzieś sobie ludzie to sami wymyślili. Myślę, że drogi kardynał, kardynał, podobnie jak tańszy papież, no łżę, jak burę tam, nie wiem, no to już jak ktoś nie lubi jakiegoś zwierzęcia, nie chce tam wstawi złote rybki, czy, 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 czy tam, nie wiem, świnie, świnie czy, 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 czy może suki, no to już tam nie chcę tu dodatkowo dzielić naszych widzów na miłośników tam takich czy śmakich zwierząt, ale ci ludzie po prostu użą. Prawo do obrony jest po prostu prawem naturalnym. Przypominam, że pierwsze zabójstwo nie nie zostało dokonane za pomocą broni palnej ani nawet atomowej. Zostało dokonane zwykłym kamieniem. No i teraz co? To chcecie też zabronić ludziom dostępu do kamieni, jeśliby ktoś akurat takie narzędzie obrony sobie wybrał? To jest oczywiście Utopia, to jest bzdura. Prawo do obrony jest prawem naturalnym, to jest jest tak zwana oczywista oczywistość. I tutaj powoływanie się, że nie ma ma tu jakiegoś przykazania, tak tu kardynał, rozumiem, próbuje mówić, jest tak jak nie ma przykazania oddychania. Słyszał ktoś, jest jakiś nakaz albo zakaz na temat oddychania w Biblii? No ja nie słyszałem, no. a jednak każdy oddycha i uważa, że ma prawo do oddychania. Nie? Oczywiście Biblia mówi o oddychaniu w tym sensie, że Bóg, każdy nas, każdy nasz oddech podtrzymuje, to to prawda. Jeśli jednak przejść już na niwę samego Nowego Testamentu, czyli objawienie Jezusa Chrystusa, warto by zobaczyć zdjęcie tego kardynała masz czarek może, albo ma nasza redakcja techniczna, jakieś takie uroczyste zdjęcie, bo nie jak on tam gdzieś idzie do burdelu, czy tam po flaszkę, nie? Tylko takie uroczyste zdjęcie, jak się ubierze w taki kocyk, kapkę, czapeczkę, to co on tam w ręku trzyma, ten ten arcybiszop, czy jakiś inny? No lagę gumowaną. Pastorał, tak zwany. No właśnie. A co to jest pastorał? Pastorał to jest gumowana laga, czyli broń Taką na przykład jak tam piersi zwolennicy Robin Hooda mieli, nie? No to oni właśnie takimi długimi tyczkami, bardzo sprawnie potrafili nawet człowieka tam z bronią typu z mieczem czy czy z jakimś tam czymś innym też taką gumowaną, lagą gumowaną, no oczywiście mówię w przenośni, taką dobrą, sękatą, lagą, maczugą, kijem, to już różnie, tam co silniejszy to miał grubszy, który zwinniejszy to cieńszy, no to już tam sobie każdy wystrugał taki, jaki mu był potrzebny. Pastorał to jest broń. I no, zobaczcie, że oni to noszą jako oznakę jakiegoś związku z Chrystusem, że oni są pasterzami, czyli bronią za pomocą tej lagi, o patrzcie, skromny jakiś, chyba złoty, no to się nie gumowana laga, tylko złocona laga. To jest narzędzie broni zaczepno-obronnej, że można tym i komuś przez łeb przyłożyć i oczywiście sparować cios, czyli bronić się i atakować, nie? każdy pasterz miał taką broń, Jezus też miał taką broń i dlatego no właśnie kardynałowie katolicy, którzy chcą tak się jakoś tam niby upodabniać do Jezusa, on tam oczywiście nie miał ani takiej zakręcanej, ani takiej złoconej, ani nawet srebrnej, tylko zwykły sękaty no ale oni muszą mieć takie, takie skromniejsze. Nie? Także obłuda tych panów w sukienkach, szczególnie biskupich i papieskich, jest przeogromna. To są najgorsze łotry i łgarze w tym obszarze, bo wręcz odwołują się do symbolu broni w rękach pasterza, który ma chronić swoje owce przed złymi ludźmi czy wilkami. Dalej Jezus mówił, że dobry, już nie przechodzę od pasterza, bo to jest podstawowym. Obraz Jezusa potem jako dobry ojciec, gospodarz. I mówi Jezus tak, że gdyby dobry ojciec i gospodarz wiedział, że złak przyjdzie wiedział kiedy, to co zrobi? Wpuści go do domu, tabliczkę napisze frizon, tam gun frizon, czy tam, nie wiem, miecz frizon, czy coś takiego, taki idiot. Nie, wstanie z mieczem czy z lagą gumowaną u drzwi. I przepędzi tego łotra. To Jezus mówi. To jest nakaz Jezusa. Dobry pasterz, dobry gospodarz, to ten, który z bronią w ręku odeprze atak złych ludzi zagrażających jemu, jego żonie, dzieciom, dobytkowi, sługom, komu tam jeszcze. To jest biblijny, objawiony księże kardynale zakutył bie obraz w Biblii. Doczytaj, baranie, a nie opowiadaj takie dyrdy małe, nie? Jeśli by już tego było mało, to weźcie sobie końcówkę Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus mówi o tym świecie, jaki będzie, kiedy On odejdzie i wyśle swoich apostołów na świat z dobrą nowiną o darmowym zbawieniu. Mówi, kiedy byłem z wami, absolutnie, żadnych tam nawet butów na zmianę, żadnej tam portmonetki, sakwy, nic. Ja się wami opiekowałem, wszystko było załatwione. Mieliście tylko iść głosić. Ale teraz game changer, zmieniają się warunki gry. Teraz ja was wysyłam jako owce między wilki. To co macie zrobić? Wziąć na zapas, przygotować środki, czyli wziąć tam sakwę, I tak dalej, mieć jakieś oszczędności, mieć sposób finansowania i tak dalej. A teraz dodaję. Widzę, że już macie ten tekst. Jeśli ktoś z was nie ma miecza, nie ma miecza, to zobaczcie, niech sprzeda suknię, czy niech z gołą dupą lata, byle miecz miał. Czyli ważniejszy miecz niż suknia. No to zobacz, jak ci w tych czarnych kieckach, w tych czerwonych beretach, narzutkach, złotych, tych, jak oni tam nazywają, tych, pastorałach, no, jak oni was na Beszczela robią w konia. Biskupi mają ochrony uzbrojone, papieże mają kilkunastu, osobowe uzbrojone w broń automatyczną ochrony. A ty masz siedzieć w gun-free zone i czekać, aż przyjdzie terrorysta, by bezkarnie cię zabić. Z Jezusem nie mają nic wspólnego ci oszuści.
0: Mamy wasze komentarze i pytania. A wcześniej chciałbym zachęcić do wsparcia telewizji Idź pod prąd. W maju mamy już 854 gitary, ale maj trwa do jutra, a chcemy jak zawsze osiągnąć 1000, Także zachęcamy Was do wsparcia. Ten program istnieje tylko dzięki temu, że Wy go wspieracie. Naszym comiesięcznym celem jest tysiąc wpłat. Wpłaty można przekazywać przez Paypal, DotPay. Także za pomocą blika szczegóły na stronie idspotprat.pl ukośnik wsparcie i na patronite.pl ukośnik icpodprat Jeszcze brakuje 146 wpłat indywidualnych, by osiągnąć 1000 w maju. Zachęcam. Jeszcze raz i wasze komentarze, Marcin. Ja
1: jeszcze tylko dodam, że dzisiaj można wpłacać wszelkimi możliwymi sposobami i to zostanie zaliczone na ten miesiąc. Jutro już będzie gorzej, także szczególnie tych, którzy w sercu powzięli taką decyzję, że podoba im się to, co robimy, to proszę, nie zwlekajcie już teraz, zrealizujcie dowolną formą, czy przez Patronite, czy przez zwykły przelew, czy jeszcze innymi, żebyśmy jutro nie, że tak powiem, mieli znowu tego emocjonującego finiszu. No, ale no, jeśli taka wola, to i to przyjmiemy. No, dodatkowa adrenalina też może być.
0: Marcin pisze, ten zwodziciel z Watykanu to jak tak bardzo chce rozbrojenia, niech zabierze broń gwardii, która go ochrania.
1: Mają najlepsze szwajcarskie karabiny szturmowe. Ale oczywiście dla ciebie, no to wiesz co jest, goła dupa i podatki wysokie.
0: Zdzisław, młodzi ludzie szybko dorośleją po kilku wizytach na strzelnicy.
1: O, no to widzicie, że nasi widzowie mają też bardzo podobne doświadczenie, że to nawet dla mnie, no, tam już i po służbie wojskowej, ale wiecie, w czasie służby wojskowej to był schyłek komunizmu, tam już na nic pieniędzy nie było, to ja z Kałacha wystrzeliłem, um, miałem oddać trzy serie i wiecie, ile naboi dostałem? Pięć. No to to wiecie, człowiek nieobyty z bronią nie jest w stanie podzielić tego na, na trzy serie, bo to najkrótsza seria to trzy, nie? To jak? To trzy razy trzy. Zaczy, ja
0: liczyłem nawet dwa, żeby była seria, no bo żeby było przynajmniej więcej niż jeden na seria, to i tak nie, nie da rady.
1: <grym> to kazali nam zrobić tak. Mówią, ustawcie, tam jest, wiecie, taki przełącznik automatyczna czy pojedynczy ogień. Ustawcie na pojedynczy, strzelcie raz, Jednym nabojem pojedynczo, drugi raz drugim nabojem, a wtedy na koniec se pociągnijcie z serii razy trzy. No tak też e, e, iśmy e, robili, także to była fikcja już w tym czasie, to jest tam 80 ósmy, dziewiąty rok. Dopiero tutaj dzięki Andrzejowi Turczynowi tej zmiany ustawy tam w 2012 roku w Polsce pojawiła się ta możliwość dla broni strzeleckiej, sportowej, kolekcjonerskiej. Dopiero wtedy znowu po iluś tam kilkudziesięciu latach miałem dostęp do broni palnej i też przeżywałem podobne rzeczy o których tu mówi nasz widz, w odniesieniu do bardzo młodych ludzi, że też, no, tak troszeczkę jeszcze spoważniałem i stwierdziłem właśnie, że trzeba bardzo przestrzegać pewnych zasad, że to nie jest zabawa. Tu moje niedopatrzenie, moje zlekceważenie prostych zasad to może tragedię na kogoś innego. I wtedy człowiek od razu, wiecie, staje do pionu.
0: Tadeusz, zawsze przy takich tragediach demokraci chcą pozbawić możliwości obrony, ale przed nimi. Wiadomo przecież, że Gun Free Zone nie obowiązuje gangsterów i uniemożliwia jakąkolwiek obronę mieszkańców. Tak,
1: tu można pociągnąć dalej. Zobaczcie, tam gdzie komuniści dochodzili do władzy, to jednym z podstawowych ich pierwszych rozporządzeń, hitlerowcy albo komuniści, to na jedno wychodzi, jedno barachło, to była konwiskata broni palnej konfiskata broni palnej, że tylko siłowe formacje komunistyczno-hitlerowskie mogły posiadać broń, a zwykli obywatele nie. No dlaczego? No jak myślicie? Czym się taki ubowiec, ormowiec, esbek, ubek czy milicjant różnił od zwykłego człowieka? No moralnie, no to kto był wyżej? No raczej chyba nie ci esbecy, nie tylko zwykli ludzie. Nie? Przeciętna moralność była lepsza u zwykłych ludzi. Tylko, że tamci byli na pasku władzy, wykonywali rozkazy władzy, żyli właśnie opłacani przez władzę, a ci musieli się przed władzą na różne sposoby bronić. No to tych trzeba było rozbroić. Podobnie i Hitler. Komu zabrał prawo do e, posiadania broni w pierwszym rzędzie? No Żydom, po to by ich później zniewolić i wymordować. No to komuniści dokładnie to samo robili i każdy, kto dzisiaj, myślę, że nieświadomie, bo większość ludzi, to są którzy są za tymi rozbrojeniami, to są takie dzieci kwiaty, którzy tam pojęcia o świecie nie mają, no to, to takie rzeczy opowiadają. Oczywiście, powtarzam, broń to nie zabawka. Broń nie powinna leżeć na każdym kroku. Pamiętam kiedyś takiego ruskiego agenta i rozrabiacza, który właśnie na jednym z takich zjazdów tych miłośników broni palnej mówił kołachy to powinno się sprzedawać tak jak marchewkę w Biedronce leżeć powinny na stosach i tam się powinno, każdy se mógłby kupić. No to jest właśnie ruski agencior, którym chciał skompromitować środowiska strzeleckie, nie? Jest w Sejmie dzisiaj. Taki, ma jakiś brązowy kolor chyba.
0: Kojarzę chyba człowieka. E, no, z czymś na tam stronie, on się też kojarzy. Na stronie... E, z Roskim... W gazecie Liberty University. Nie, nie, na to nie jest gazetą, to inna sprawa Nie, nie, a teraz już nie. Do, do kolejnego wątku przechodzę. Wiem, Czarek. Liberty University. Już kilka lat temu pojawił się artykuł, w którym m.in. opisują jak oni podchodzą do do tego posiadania broni przez studentów. Autor pisał, że zakaz posiadania broni jest interpretowany przez osoby z zamiarem zabijania jako nikt nie odpowie ogniem. Dalej, według Centrum Badań nad Zapobieganiem Przestępczości 98% masowych strzelanin ma miejsce w strefach wolnych od broni. I o tym, jak Liberty University do tego podchodzi. Racjonalność stref wolnych od broni powinna być ważna dla każdej instytucji edukacyjnej, a szczególnie dla takich jak Liberty University. W przeciwieństwie do większości instytucji policjalnych, Liberty Pozwala studentom na noszenie ukrytej broni w dowolnym miejscu na terenie kampusu pod warunkiem, że posiadają oni licencję na ukryte noszenie broni i otrzymają zgodę Departamentu Policji.
1: I to jest właśnie obdarzanie swoich obywateli zaufaniem. Zobaczcie, partia obdarzała tylko tych sługusów partii, tylko to ramię siłowe, SB, milicja, takie tam różne, wojsko trochę, ale też już mniej, bo zwykle wojskowy w domu nie mógł mieć broni, tylko w jednostce. Do dzisiaj zresztą ta jakaś chora komusza tradycja jest pielęgnowana, czyli tylko tych resortów siłowych dotyczyło zaufanie władzy, a zwykły obywatel to był potencjalny wróg że się będzie buntował przeciwko władzy, nie? No w sumie słusznie kombinowali. A w państwach rządzących przez chrześcijan to zwykły obywatel jest obdarzany zaufaniem, a nie, i tu Liberty University właśnie to pokazuje, że my swoich studentów obdarzamy zaufaniem. Przecież jak na przykład ktoś będzie miał wypadek jakiś i tam trzeba będzie szybko udzielić pomocy, no to mamy zaufanie, że jak przeszkolimy tego człowieka do pierwszej pomocy, to każdy, nawet ryzykując po części swoim życiem, będzie ruszył na ratunek i uratuje nasze zdrowie. No to dlaczego w w przypadku broni nie mamy dokładnie takiego samego oczekiwania czy postawy w stosunku do innych uczciwych obywateli?
0: To rozbrojenie też nawet funkcjonariuszy często dotyczy, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, większość policjantów w ogóle nie nosi broni.
1: No tak, to muzułmanie się szybko o tym, tego nauczyli. Przychodzą ze scyzorykiem i i tyle.
0: Chociaż w Irlandii Północnej zdaje się jest nieco inaczej, tam jednak jeszcze pamiętają, że, że to może być przydatne. Lidia, egzamin na prawo jazdy zdaje się, bo ruch drogowy regulują przepisy bez znajomości, których byłby chaos w tymże ruchu drogowym.
1: No, można tutaj mimo wszystko też no, powiedzieć, że noszenie broni w skupiskach ludzkich też powinno być w jakiś tam sposób obwarowane, nie? Że, że też to nie jest takie całkowicie, można powiedzieć, bez konsekwencji, nie? jak czy broń zabezpieczona, czy rozładowana, jak, w jakiej pozycji kabura itd. Tak tak Także jest tu kilka elementów podobnych.
0: No tak, no to też dotyczy innych narzędzi powiedzmy, które mogą być niebezpieczne. Jak ktoś będzie wymachiwał nożami, to myślę, że też policjant gdzieś w tłumie, to myślę, że też policjant powinien jednak do niego podejść i go powstrzymywać, nawet jeśli akurat jeszcze nikogo nie zahaczył. Gwinto, Gwinto, Gwinto Andrzej. Podobno w Stanach wódkę kupić może dopiero 21-latek, ale giwerę 18-latek. Jak to jest?
1: Shit. <sniffs> No to zależy chyba nawet na terenie stanów, znaczy poszczególnych stanów mogą być różne regulacje, nie jestem specjalistą, bo to naprawdę jest dość szczegółowa dziedzina wiedzy, ale zgadzam się i to mówiłem na początku, że tutaj, tutaj przy obecnym stanie takiego troszeczkę zdziecięcenia przedłużanego rozważyłbym podniesienie tej granicy, ale właśnie, że za zgodą rodziców może... Może wcześniej kupować.
0: I fantazja z płatkami. Próbują ograniczyć Amerykanom dostęp do broni. Operacja specjalna to była, tak mówią sami Amerykanie.
1: No słusznie, bo mówię odpowiedzialność, znaczy broń to odpowiedzialność, czyli jeśli się zabierze jakiemuś społeczeństwu dostęp, do, powszechny dostęp do broni palnej, to można się spodziewać, że pokolenie mężczyzn, następne i następne, będzie coraz bardziej infantylne. Nie? I zobaczmy Polskę, zobaczmy świat Europy Zachodniej, to mniej więcej tak wygląda, jak mówię. Nie? Druga sprawa, to jest związanie broni z prawem do swobodnego gospodarowania swoim życiem. Po to była ta druga poprawka, żeby się bronić przed tyranią, nie przed niedźwiedziami, tylko przed tyranią władzy. Czyli już wtedy, w XVIII Wieku, ci ojcowie założyciele wiedzieli, że władza, to zresztą już wcześniej, bo to i filozofowie greccy wiedzieli, że każda władza ma tendencję do degenerowania się, czyli będzie miała, chciała coraz więcej władzy, coraz więcej kontroli nad jednostką. I teraz trzeba powołać jakieś mechanizmy kontrolne, nie, żeby cofnąć władzę, z z tych właśnie zapędów totalitarnych, autorytarnych i kontroli nad jednostką. No i tu z jednej strony wolne media, to jest ta pierwsza poprawka, wolność słowa, wolność myśli, wolność krytyki władzy, nawet bardzo brutalnej, ostrej, nieprzyjemnej, To jest właśnie pierwszy, można powiedzieć, obszar wolności obywatelskiej, który chroni obywatela przed zakusami złej władzy. I druga zaraz poprawka to prawo do czynnej obrony, kiedyby władza przekroczyła ustalone dla niej przez Boga granice. I dlatego właśnie wszelcy totalitaryści, komuniści, lewicowcy będą dążyć do z jednej strony kontroli nad mediami, czyli nad umysłem i zabraniem obywatelowi ostatniej tej drogi ratunku przed autorytaryzmem władzy, czyli prawo do posiadania broni i prawo do obrony, bo to jedno z drugim razem się łączy.
0: Jeszcze Marcin wspomina yy, Dawida, yy, króla Dawida, no wtedy jeszcze nie był królem, który kamieniem zabił tego biednego, dobrego obywatela Goliata. Czas zmielić wszystkie kamienie na piasek. No tak ten Dawid tą, z tą procą sobie tak chodził. No, bez normalnie
1: i bez licencji.
0: Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy program. Jeszcze co dzisiaj? Dziś o 18.00 zapraszamy na coś wyjątkowego. Film naszej telewizji „Uratowane z Mariupola, który pewnie już znacie, ale w wersji ukraińskiej. Także zapraszamy, zapraszamy, byście polecali go swoim znajomym z Ukrainy. To naprawdę e, poruszająca e, produkcja i warta e, zobaczenia. Uratowane z Mariupola, e, wersja ukraińska. Dziś o 18.00. E, za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Test na miłość do Maryi. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Wydanie ukazu Emskiego. Serdecznie zapraszamy też na spotkania z Joe Łosiakiem. Jeszcze trwa trasa Wiosna 2022, 1 czerwca Kraków, 5 czerwca Chrubieszów heum 9-10 czerwca Pomorze Gdańskie, 11-12 czerwca Szczecin. Szczegóły proszę, zgłasza, poszczegóły proszę zgłaszajcie się na mail kontakt małpa.idzpodprat.pl Polecamy też artykuł na stronie prąd. PL. z ostatniego programu doktor Pawłuszko Rosja będzie prawosławnym Pakistanem Dobre A w tym y, tygodniu jeszcze będziemy poruszać sprawy y, oczywiście Ukrainy sprawy polityki międzynarodowej, sprawy Gospodarki w Polsce, w tym inflacji. Dziś przewidywania, że osiągnie 14%, najwięcej od 1998 roku. Sprawy także Chin i Izraela. Zapraszamy na następne programy, jak zawsze o 13.00, we wtorek, w środę, w czwartek i w piątek w tym tygodniu. I zachęcam jeszcze raz do wsparcia, bo to ostatni pełny dzień, by te... 146 jeszcze wpłat dodać. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pastor Paweł Chodziecki, szef Telewizji Podprąd.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Dziękujemy i do zobaczenia.
2: A dlaczego warto wspierać Telewizję Podprąd? Dlatego, że głosi Słowo Boże, głosi prawdę i jest wsparciem dla naszego całego kraju, dla, na, dla nas wszystkich Polaków i dla każdego zasobna osobna. Jest, jest to telewizja, której zależy. Zależy na informowaniu e, szczerym i, i ma szerokie
0: spektrum e, informacji.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bo mówi prawdę, bo głosi Ewangelię, bo chcę, żeby Polska była silnym i sprawiedliwym państwem.
2: A dlaczego warto wspierać telewizję iść pod prąd?
0: Ponieważ nie ma takiej drugiej.
1: Wielu Polaków ma szczególnie taki nabożny stosunek do Marii Matki Jezusa. Nazywają ją Maryją, dlatego przyjmijmy to nazywnictwo, chociaż ono w Biblii nie występuje, tam jest zwykła żydowska nastolatka Maria, no ale już niech będzie ta Maryja. I wielu Polaków, religijnych katolików, myśli o sobie, że bardzo kochają Maryję. Ja proponuję dla tych z was, którzy zaliczają się do tej grupy ludzi, prosty test: czy prawdziwie kochasz Maryję, Matkę Jezusa, tę opisaną w Biblii. Jeśli byś zapytał, jaki jest test miłości do, na przykład swojej żony, do ojca, matki itd. Tak no, jednym z podstawowych kryteriów miłości jest chęć czynienia tego, co ta osoba sobie życzy, czyli inaczej posłuszeństwo, nie? Czyli jeśli Maryja czegoś chce, coś nakazuje, coś poleca, no to jeśli człowiek mówi, że ją prawdziwie kocha, no to powinien to zrobić czy robić. No i teraz, drodzy katolicy, co Maryja w Biblii nakazuje ludziom? Oczywiście nie wszystkim bo to jest pewien szczególny kontakt. Ale jeśli byście wzięli wszystkie teksty, które dotyczą Maryi w Biblii, to znajdziecie jeden, gdzie ona wydaje nakaz. Wydaje nakaz na imprezie, nie? wesele. Nie? I tam, wiecie, zabrakło winy i te sprawy. To jest drugi rozdział Ewangelii Jana i ona mówi tak. Uczyńcie wszystko, co wam każe syn, Jeśli naprawdę kochasz Maryję, to po pierwsze powinieneś się dowiedzieć, jaka jest wola Jezusa Chrystusa, czyli co Jezus chce od ciebie, a potem powinieneś to zrobić. Inaczej tylko mówisz, że kochasz Maryję, a w rzeczywistości ją lekceważysz.
2: 30 maja 1876 roku przebywający w niemieckim uzdrowisku Bad Ems, car Rosji Aleksander II Romanow podpisał ukaz wyznaczający władzom państwowym zadania w walce z ukraińską świadomością narodową. Car zakazywał używania nazwy Ukraina i drukowania bez specjalnego zezwolenia książek, gazet i broszur w języku ukraińskim, który został nazwany na rzecz Zabronione zostało także włożenie na teren imperium książek w języku ukraińskim drukowanych za granicą, urządzanie przedstawień teatralnych w tym języku, urządzanie koncertów, na których śpiewane byłyby ukraińskie piosenki i używanie języka ukraińskiego podczas nauki w szkołach podstawowych. Administracja miała sprawdzać, czy w szkołach nie używa się języka ukraińskiego i czy z bibliotek szkolnych usunięto ukraińskie książki. Ponadto nakazano zamknięcie filii cesarskiego Towarzystwa Geograficznego w Kijowie, likwidację gazety Ukraiński Telegraf i rozwiązanie wydającego tę gazetę Stowarzyszenia Stara Chromada. Ukaz zobowiązywał kuratorów okręgów szkolnych Charkowskiego, Odeskiego i Kijowskiego, do sporządzenia list nauczycieli wykazujących tendencje ukrainofilskie. Nauczyciele ci mieli być przeniesieni w głąb Rosji, a na ich miejsce przysłani mieli być Rosjanie. W wyniku realizacji tego ukazu zwolniono również wielu profesorów Uniwersytetu Kijowskiego. Komisja przygotowująca ten ukaz stwierdziła, że zezwolenie na literaturę w ludowym języku ukraińskim byłoby równoznaczne z położeniem trwałych fundamentów pod przekonanie o możliwości odłączenia się Ukrainy od Rosji, choćby w dalekiej przyszłości. Ukaz Emski obowiązywał do 1907 roku, był tajny, pełny tekst opublikowano dopiero w roku 1930. Skutecznie sparaliżował ukraiński ruch narodowy w Imperium Rosyjskim, ale rozwijał
0: się on w Austro-Węgrzech.